0: Ein nachhaltiges Leben ist eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und auch für ein nachhaltigeres Klima und eine gesunde Umwelt zu handeln. Dabei geht es oft um Dinge wie Wertschätzung, Achtsamkeit, aber auch Rücksicht und eben Verantwortung. Und zwar auf vielen Seiten. Ob im Alltag, beim Einkaufen, beim Reisen oder auch im Umgang miteinander. Die Verantwortung für unsere Erde tragen wir alle gemeinsam. Dazu sprechen wir in der heutigen Folge mit Unternehmerin, Moderatorin und Autorin Luisa Dellert. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und ihr hört den Utopia-Podcast. Heute sprechen wir mit Luisa Dellert unter anderem über ihre Arbeit, welche Ideen und Gedanken sie aktuell zum Thema Nachhaltigkeit bewegen und welche Aspekte sie in Bezug auf ein nachhaltiges Leben als besonders wichtig empfindet. Bevor wir jetzt aber in die Folge und das Thema eintauchen, kommt hier noch die Frage der Woche, die wir wie immer am Ende der Folge beantworten wollen. Die lautet, wie kann ich sofort nachhaltiger leben? Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Fragst du dich auch manchmal, was dein Geld mit dem Klima zu tun hat? Im Alltag verzichtest du längst auf unnötige Plastikverpackungen. Du hast den Stromtarif gewechselt, beziehst jetzt Ökostrom und beim Einkauf sollten alle deine Lebensmittel bio sein. Richtig? Wir gratulieren. Fragen uns aber auch, hast du eventuell deine Bank vergessen? Denn was macht eigentlich deine Bank mit deinem Geld? Investiert deine Bank möglicherweise in Waffengeschäfte, spekuliert sie mit Nahrungsmitteln, bremst die Energiewende oder billigt die Kinderarbeit? Wenn du das alles ausschließen willst, dann solltest du jetzt die Ethikbank kennenlernen. Die ethisch-ökologische Direktbank legt all ihre Kredite und Investitionen bis ins Detail offen und investiert nachhaltig, ökologisch, fair und gläsern. Und das kompromisslos. Denn nur dann kann Geld auch faires Geld sein. Entdecke das Ethikbankprinzip und bezahle ab sofort mit fairem und klimafreundlichem Geld von deinem Girokonto bei der Ethikbank. Mehr Infos im Web auf ethikbank.de. Ähm, hallo Luisa, wir freuen uns sehr, dass du heute im Podcast zu Gast bist und einige von unseren Hörerinnen oder ich denke die meisten kennen dich bestimmt schon, andere wissen vielleicht aber nicht so genau, was du früher gemacht hast oder was du aktuell machst, kannst du uns deshalb ganz kurz erzählen, was du so machst?
1: Sehr gern. Also erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier bei euch im Podcast sein darf, denn ich feiere eure Seite und eure Arbeit total. Ich finde das mega und ganz, ganz wichtig, was ihr macht. Äh, ja, mein Name ist Lou. Ich bin seit 2013 ähm, auf Instagram unterwegs. Ich habe mich damals auf der Plattform angemeldet, weil ich abnehmen wollte und Motivation gesucht habe. Ich wusste da überhaupt nicht, was was ein Influencer oder ein Blogger ist. Ähm, zu dem Zeitpunkt bei meinem Vater gearbeitet, mit dem Photovoltaikanlagen installiert und aufs Dach gepackt und ähm, ja bin dann Influencerin geworden. Das kam irgendwie so, ähm, weil mir ganz viele Leute damals gefolgt sind und geschaut haben, wie ich abnehme. Und damit war ich überfordert und irgendwann dann nicht mehr und habe mir gedacht, hey, ganz ehrlich, probier doch einfach daraus ein Business zu machen und schau doch mal, wie das läuft. Ja, und bis heute läuft das sehr gut. Ich mache inzwischen aber ganz viele andere Sachen, ähm, Moderation. Ich habe einen ähm, Online-Shop, ähm, in dem wir nachhaltige Produkte verkaufen. Ich investiere in nachhaltige Start-ups und schaue einfach, dass ich irgendwie mit meiner Reichweite und auch mit dem Geld, das ich verdiene, schaue, dass ich achtsam gucke, wie man damit wo was macht, damit nicht noch jemand drunter leidet, sondern vielleicht irgendwas supportet wird, was eher unserer Welt hilft.
0: Du hast ja schon gesagt, du hast als Fitness-Influencerin angefangen und das ist ja jetzt auch schon beinahe zehn Jahre her, oder? Also Stimmt, ja. ja. Wir, wir haben 20, 2022, zehn Jahre, genau. ja. Und ähm, du hast dich aber ja dann irgendwann ähm, dem Thema Nachhaltigkeit zugewandt. Kannst du uns noch mal kurz erzählen oder kannst du dich noch genau daran erinnern, was den damaligen Sinneswandel in Anführungszeichen ausgelöst mhm. hat? Ja, es gab so
1: zwei Momente. Also erstmal hatte ich eine Herz-OP und nach dieser Herz-OP habe ich so ein bisschen für mich noch mal aufgeräumt in meinem Leben und reflektiert und habe da schon so ein bisschen verstanden, oh, dieser ganze was heißt Konsum? Also all das, was ich da im Internet beworben habe und hier Fitnessschuhe und da noch ein Protein und hast du nicht gesehen. Das habe ich alles nicht mehr gefühlt. Und ähm, ich war irgendwann mit meinem damaligen Freund im Urlaub. Da gab es auch noch nicht Greta Thümberg oder Luisa Neubauer und auch nicht Fridays for Future. Und ähm, ich wollte so ein typisches influencer unter Wasserbild haben. Ja, Wir waren auf Malta und da waren wir in so einer Bucht und mein Freund hatte die GoPro mit, also sind wir in diese Bucht äh, abgetaucht und wollten halt Fotos machen. Und überall um uns herum schwamm tatsächlich Müll rum. Also so, wie man sich das halt so vorstellt, ne? so diese weißen Plastiktüten, die eigentlich aussehen wie so ein Gespenst, ähm, Strohhalme, auch ein Plastikbecher, also all diese Dinge. Und zu dem Zeitpunkt hat mich aber nur gestört, dass es auf dem Foto ist mhm. und ich dachte mir so, oh okay, können wir noch mal ein bisschen weiter nach links tauchen oder rechts tauchen? Und wie kriege ich das jetzt vom Foto runter? Und wir sind dann auch aus dem Wasser, ohne, ohne die Sachen mitzunehmen oder mal zu probieren, irgendwie eine Plastiktüte einzupacken, sind wir zurückgefahren und ja, irgendwie habe ich im Hotelzimmer dann angefangen mit die Fotos anzugucken und mal so reflektiert und dachte so, hä? Also wenn bei meinem Vater zu Hause im Teich eine Plastiktüte rumschwimmt, dann nehme ich die ja raus. Warum habe ich das denn da jetzt mhm. nicht gemacht? Und ähm, habe mich so ein bisschen für mich selbst und mein Verhalten so geschämt. Und dann sind wir nächsten Tag auch nochmal hin und haben dann so voll die Aktion gemacht, da Müll aus, rauszuholen. Und das war so dieser Punkt, an dem ich dann hinterfragt habe, wie kommt eigentlich dieser Müll ins Meer? Ähm, warum ist er da? Und was habe ich damit zu tun? Und so fing das an, dass ich ja, mich für das Thema Nachhaltigkeit halt mehr und mehr interessiert habe. Und das wurde dann, glaube ich, so anderthalb Jahre später auch ziemlich groß ähm, mit Greta und Fridays for Future. Yeah. Und das hat so ein bisschen bestätigt, was ich so gefühlt habe, nämlich, dass wir irgendwie an so einem Punkt sind, an dem wir was ändern müssen.
0: Ja, yeah. ich glaube, es ist sowieso so, dass eine, ne, wenn es einen, wenn man es direkt vor der Nase hat persönlich, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn du das im Fernsehen siehst oder irgendwie sagst, dir erzählt jemand, dass er ganz weit weggefahren ist und da war ganz viel Müll oder so, dann kann man damit irgendwie nicht so wirklich was anfangen, weil man es nicht greifbar hat. Aber wenn du einfach auch zum Beispiel mal deinen eigenen Müll beobachtest, wie viel Müll du zum Beispiel in der Woche produzierst, also dann, ich finde, da ist es, dann siehst du das am schnellsten und das ist, finde ich, auch gleichzeitig der Punkt, wo du am besten anfangen und ansetzen kannst, um zu sein. Du sagst, okay, ich möchte irgendwas machen. Genau,
1: genau, den Punkt hatte ich tatsächlich auch. Also ich wollte dann von jetzt auf gleich kein Müll mehr produzieren, ja. als wir aus dem Urlaub gekommen sind. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich habe dann so ein bisschen im Internet recherchiert und dann gab es eine ähm, Bloggerin, die halt auf ihrem Blog gezeigt hat, dass sie halt in einem Jahr nur ein, so ein Einmachglas Müll produziert. Mhm. Und ich, ich war total motiviert und dachte, okay, das das schaffen wir auch. Und dann sind wir halt einkaufen gegangen und ich bin schon am Klopapier gescheitert, ja, weil das halt eingepackt war ja. und diese diese Verpackung mein ganzes Einmachglas halt gesprengt hat mhm. und da war ich dann auch wieder auf der anderen Seite ein bisschen unmotiviert und dachte so Scheiße kriege ich das überhaupt hin und deswegen ist mir mal ganz ganz wichtig heute denke ich da ein bisschen anders drüber ähm, ich, ich probiere wirklich mein Bestes aber es ist ein Großteil einfach die Verantwortung der Unternehmen, mhm. der Konzern und auch der Politik, mir es so einfach wie möglich zu machen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Also es ist, es darf eigentlich nicht meine, nicht deine, nicht unsere Aufgabe sein, in drei, vier Läden fahren zu müssen, bis wir alles so nachhaltig ähm, und bewusst und achtsam wie möglich eingekauft haben, sondern ein Supermarkt muss mir eigentlich die die fairesten, die achtsamsten und die CO2- ähm, ärmsten Produkte einfach bieten, ohne dass ich darauf achten muss, ist das jetzt das Richtige oder nicht und ohne, bestenfalls natürlich auch, dass mein Portemonnaie nicht total gesprengt
0: wird. Mm, naja, also ich finde, das ist sowieso, ähm, also diese, ne, diese Geschichte mit dem, man hat ja dann auch oft das Gefühl, man will, man will dann damit anfangen, nachhaltiger zu leben und dann wird man so ganz krass, dann sagt man, man will gar keinen Müll mehr produzieren, man will dieses nicht, jenes nicht und dann scheitert man sofort am Anfang, weil es ist, du kannst nicht von 0 auf tausend gehen und das sagen wir bei Utopia ja auch immer, das Wichtigste ist, dass du anfängst in den, mit hm. den kleinen Dingen, weil oft die Leute dann auch denken, ach, das bringt ja überhaupt nichts, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meinen Brotbeutel zum Bäcker mitnehme oder so, aber es bringt halt doch was. Also ich finde da, ich finde, es muss von beiden Seiten irgendwie was passieren. Ne? Wir müssen äh, oder wir sollten äh, irgendwie anfangen, uns darüber bewusster zu sein, dass es vielleicht irgendwie nicht so cool ist, wenn du 15 Kaffee äh, irgendwie die to-go holst und jedes Mal einen neuen Becher und einen neuen Deckel mitnimmst. Und klar, ist es ist, du denkst halt auch nicht immer an deinen to-go-Becher. Ähm, aber das muss von beiden Seiten passieren. A, sollte es die Angebote geben, dass es irgendwie möglich ist, was Nachhaltigeres äh, zu bekommen, wenn man irgendwo einkaufen geht, weil ich finde, das Schlimmste ist immer, wenn du unterwegs bist in der Bahn oder äh, irgendwie äh, am Flughafen und du versuchst händeringend irgendwas Gesundes. Also nur was Gesundes. Ne? Du willst ein Stück Obst irgendwo kaufen, da scheiterst du ja schon daran, einen Apfel zu finden. Nein, es gibt Gummibärchen, Schokoriegel, weißt du ich was. Das ist ja schon was Ähnliches. Und? Absolut, absolut. Ich, also ich bin da
1: total bei dir. Und wie du es halt gerade so schön gesagt hast, es muss aber die Alternativen geben. Mhm. Also bestes Beispiel Supermarkt. Man kann nicht von den Menschen verlangen, es gibt die unterschiedlichsten Lebensrealitäten und die unterschiedlichsten Situationen und man vergisst sein youtube ja, klar. Man vergisst den und muss trotzdem einkaufen. und ähm, dann möchte ich von dem Supermarkt gerne eine eine Lösung angeboten bekommen. Nämlich zum Beispiel ein Jutebeutel system Ich gebe einen Euro hin, nehm, leihe mir diesen Jutebeutel, weil ich vielleicht zu Hause eh schon genug habe und bringe ihn wieder mit. Also weißt du, das ist so genauso beim Kaffee-to-go-Becher. Ich möchte, dass, dass jedes Kaffee anbietet, hey, du kannst hier diesen Becher leihen, mhm. den kannst du abgeben, wo du willst. Nur bitte nimm nicht den Einwegbecher. Und ich glaube, dann ist es natürlich unsere Aufgabe zu schauen, ja, das machen wir. Aber auch da muss man wieder drauf achten. Und einige werden mich jetzt vielleicht auslachen, wenn ich das sage. Aber es gibt einfach auch viele Menschen in Deutschland, für die selbst ein Euro, den sie dann hinlegen für diesen, ähm, für diesen ja. Pfandbecher, das ist ein Euro, den sie jeden Monat umdrehen und den sie vielleicht für etwas anderes brauchen. Und diese Menschen dann zu verurteilen oder mit dem Finger drauf zu zeigen und zu sagen, du musst, du musst, du musst. Das ist auch wieder schwierig. Es, Finde ich du auch. Merkst, es, ist, es ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, man muss es von beiden Seiten sehen, eine Mitte finden und natürlich sich bewusst machen, dass privilegierte Menschen auch mehr konsumieren und mehr daran beteiligt sind, wenn es darum geht, ähm, ja, mehr CO2 zum Beispiel auszustoßen. Und wenn man so privilegiert ist, dann. Bitte, bitte holt euch den
0: Kaffeebecher To-Go für einen Euro und gebt ihn halt wieder ab. Ja, genau. Naja, das gibt's das System, das finde ich auch ganz toll, dass man das so richtig nachverfolgen kann, wie sich das auch mal weiter ausbreitet. Ne? Ganz am Anfang hat man das relativ wenig gesehen und in so in den, ich würde mal, würd mal sagen, so in den letzten 1, zwei, drei Jahren hat sich das echt überall und sehr schön weit verbreitet. Da bin ich auch immer ganz, äh, da freue ich mich immer total drüber, weil ich denke so, oh, ne, wie du schon sagst, man, man vergisst halt seinen To-Go-Becher auch mal und dann finde ich es toll, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Sind wir ja schon in äh, so richtige nachhaltige Themen aus Verbraucherinnenperspektive eingestiegen. Gibt es denn ähm, oder was ist das aktuelle Thema in dem Bezug, was dich im Moment so am meisten umtreibt? Es ist ehrlich gesagt
1: genau das mhm. Thema. Also es ist wirklich das Thema, ähm, wo liegt welche Verantwortung, wie kriegen wir es hin in unserer Gesellschaft, ähm, darüber zu sprechen und vielleicht auch so einen Konsens zu finden, wer jetzt wie anpacken muss, ähm, wer in welcher Lebensrealität ist und was das vielleicht auch für unseren Planeten bedeutet. Aber eben auch die Situation zum Beispiel in Supermärkten. Mm. Für mich, äh, ich finde, Supermärkte haben auch sowas wie ein Bildungsauftrag, hm. weil wir äh, da jeden Tag für unser Leben einkaufen. Wir sind super auf dem Supermarkt, um ähm, ja zu überleben, würde ich mal sagen, hier in, bei uns in Deutschland, auch in anderen Ländern. Ähm, und genau da müssen halt Supermärkte, finde ich, noch mehr ansetzen. Und natürlich kann man jetzt verlangen, dass Nutella muss aus dem Sortiment. Und ich wünschte, es wäre so. Ich kann aber aus Unternehmersicht auch verstehen, dass sowas nicht von heute auf morgen geht. Aber zu sagen, alles klar. Ey Leute, es gibt halt Leute, die äh, kaufen das immer noch und wir nehmen es nicht aus dem Sortiment, dann stellt es aber bitte ganz unten einfach hin. Stellt ganz unten ins Regal und packt halt die faireren, die nachhaltigeren Produkte weiter nach oben, gibt denen halt eine Chance. Also so kleine Sachen, weißt du, ist, da würde ich einfach mir wünschen, dass da noch mehr passiert. Und ich glaube, da können wir, wenn wir da immer wieder drüber sprechen und auch mal in unserem Supermarkt fragen, auch ähm, tatsächlich unseren Teil dazu beitragen, dass sich da noch was ändern mhm. wird.
0: Bei dir ist es ja auch so, dass du äh, auf Instagram sehr aktiv bist. Ne? Wir haben, du ähm, hast gerade gestern einen, wieder einen schönen Post rausgehauen, was, äh, wo wir uns vorhin auch äh, hier schon drüber unterhalten haben, mit, wo wir gedacht haben, ähm, gibt's sowas? Ähm, und du setzt dich ja auch über deine Posts täglich für diese, für deine, ja, für deine Themen und für Nachhaltigkeit und für ein, für ein nachhaltigeres Leben und auch ein nachhaltigeres Miteinander. Ein. Jetzt ist es ja aber so, dass man dann doch oft, ich nenne es mal äh, nicht nur Gegenwind, sondern auch manchmal richtig unschöne Dinge irgendwie auf den sozialen äh, Kanälen irgendwie entgegengeschleudert bekommt. Wie gehst du denn mit mit Hass oder mit mit solchen total unschönen Dingen um, die dir da so entgegenspringen? Mhm. Ja, du hast es gerade schon gesagt.
1: Also es gibt ja den Unterschied, konstruktive Kritik und halt diesen mhm. Hass. Und konstruktive Kritik ist für mich total wichtig und auch in Ordnung. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, Lu, du redest über Nachhaltigkeit, aber in den und den Punkten bist du nicht nachhaltig. Und das ist ein Punkt. Und dann sage ich, ja, okay, mhm. da hast du vollkommen recht. Das, das kann ich für mich mitnehmen, aber ich werde auch nicht 100 perfekt mhm. sein. Und dann gibt es eben die Nachrichten, du hast es gerade schon erwähnt, wo Leute mich einfach nur beleidigen ja. und persönlich werden. Und ähm, es so weit geht, dass ich irgendwie... Briefe im Briefkasten habe und das hat mich damals, als ich gerade mit Instagram angefangen habe, natürlich noch viel mehr mehr berührt und auch beschäftigt. Damals war es eher so, dass die Leute mich auf mein Äußeres reduziert haben und gesagt haben, ich bin äh, fett, hässlich, äh, eine Zellulite-Schleuder, also all sowas. Ähm, das hat tatsächlich voller meinem Selbstbewusstsein gekratzt. Und heute ist der Hass eher persönlicher. Also gerade wenn es so um gesellschaftspolitische Themen geht, dass dann eher so kommt, ich hoffe, du stirbst, ich hoffe, du wirst vom Auto überfahren, pass auf, wo du hingehst, dass du nicht auf die Fresse kriegst. Und also so, du Schlampe, du Fotze, also all so eine Dinge. Und heute ähm, ist es so, dass mich das überhaupt nicht mehr verletzt und das sofort zum Anwalt geht. Also ich, ich gebe das zum Anwalt und will, eher aus solchen Kommentaren heraus ein Zeichen setzen und sagen, das geht so nicht, du wirst angezeigt mhm. und dann kannst du Schmerzensgeld bezahlen, weil das, was du hier im Internet machst, darfst du auch nicht im realen Leben ja. machen. Und ich thematisiere das so offen und auch so intensiv, weil es mir ganz wichtig ist, das anderen halt auch mit auf den Weg zu geben. Das passiert ja nicht nur bei Personen des öffentlichen Lebens oder vielleicht auch bei Utopia manchmal. Ich kann mir vorstellen, ihr kriegt bestimmt manchmal auch unschöne Nachrichten. Genau. Ähm, mhm. das, das passiert auch bei Privatpersonen. Mhm. Und ja, total. um diese Privatperson irgendwie so ein bisschen zu unterstützen und zu sagen, hey, lass das nicht auf dir mhm. sitzen, lass das auch nicht zu nah an dir ran, zeige ich halt gerne,
0: was ich damit mache und wie ich damit umgehe. Mhm. Hast du denn auch das Gefühl, dass es irgendwie sich so über die Jahre, also ja doch, das kann man ja schon auch, auch schon fast sagen, ne, dass es sich über die Jahre irgendwie verändert hat? Ich habe so das Gefühl, da ist der Ton echt richtig viel rauer geworden. Und also das hat irgendwie eine andere Dimension erreicht. Ja, das ist,
1: ja, finde ich auch. Und es ist irgendwie Insta egal ob Instagram, TikTok, Twitter ist für mich die schlimmste Plattform. Aber das sind immer, äh, fühlt sich für mich immer so ein bisschen wie so ein digitaler Dorfplatz an. Ähm, wo aber, wenn es zu, ähm, zu zu einer Prügelei kommt oder zu einer heftigen Auseinandersetzung, einfach keine Polizei da ist. Mhm. Also auf dem Dorfplatz da würde ja, wenn ähm, sich da jemand vielleicht schlägt oder es zu einer hitzigen Auseinandersetzung kommt, wäre jemand, mm. genau, wär jemand da, man würde die Polizei rufen. Es würde hoffentlich geklärt werden. Und im Internet ist es leider viel zu häufig, besonders in den sozialen Medien noch so, da ist nicht diese digitale Polizei. Klar kann ich Leute ähm, blockieren und ich kann auf Instagram auch sagen, hey, ähm, das Profil ist nicht ganz koscher. Aber das hilft mir nicht sofort, sondern dauert manchmal Tage und Wochen, bis da irgendwie eine Antwort kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Grund dafür, dass diese Stimmung so gekippt ist und immer weiter kippt. Und auch ganz viele Menschen das Gefühl haben, sie können machen und tun im Internet, was sie möchten, sind ihr eigener Pressesprecher, ihre eigene Pressesprecherin. Und ähm, solange es dann nicht wirklich heftige
0: Konsequenzen gibt mhm weiß ich nicht, ob sich das auch so regulieren lässt. Ja, du hast ja in deinem, ich glaube, es ist dein zweites Buch, gell? Wir mhm. äh, weil nicht egal sein darf, was morgen ist. Da bist du ja bedingt durch die Corona-Pandemie digital durch Deutschland gereist und hast mhm. ähm, deine unterschiedlichen Gäste getroffen und hast mit denen, finde ich, über äh, sehr unterschiedliche Themen auch gesprochen. Da waren Feminismus, Klimakrise, Chancen, Ungleichheit. Das Ungleichheit war schön in, in Klammern gesetzt, äh, fand ich äh, super. Und Migration und Flucht und auch, Alltagsrassismus und digitale Gewalt, das sind riesen Themenkomplexe. Ich habe das Buch gelesen, ich war teilweise echt berührt, aber auch total entsetzt, weil wie du auch geschrieben hast, dass es heute überhaupt noch möglich ist, dass solche Dinge bei uns hier stattfinden, einfach nicht nur hier, sondern einfach generell. Was würdest du denn sagen, ist deine wichtigste Erkenntnis aus diesem Buch und aus den Gesprächen mit den Leuten, die du für die, die, die du da so geführt hast? Ich wusste schon vorher, was eine äh, große Erkenntnis sein wird. Und das hat sich einfach bestätigt
1: durch diese Gespräche. Nämlich, dass es ganz, ganz wichtig ist für unsere Debattenkultur, auch für unsere Demokratie und unser gesellschaftliches Zusammenleben, dass wir wieder lernen, mehr miteinander zu sprechen anstatt übereinander. Ähm, ich habe mir bewusst diese großen Themen ausgesucht, weil die auch oft, abends am Küchentisch zu Hause oder Total. auch am Stammtisch in der Kneipe besprochen ja. werden. Und es ist nun mal ganz oft so, dass dort über Personen und mhm. über Probleme und über Lebensrealitäten gesprochen mhm. wird, aber niemand an dem Tisch sitzt, der betroffen ist. Und deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, eben mit betroffenen Menschen von einer Herausforderung, von einem Problem zu, zu reden, damit sie einfach ähm, ihre ihre Sicht der Dinge erklären können ihre Geschichte mit reingeben. Das haben viele ganz deutlich auch getan. Und dann gab es halt immer noch den Faktenteil und der war mir wichtig, weil auch Fakten mhm. manchmal einfach in so einem Gespräch mhm. fehlen. Und und wenn man das hat, dann kann man sich finde ich erst eine Meinung bilden. Und wenn die Meinung trotzdem eine andere ist als die der Person in dem Buch. Dann fair enough, dann ist das so. Aber hab dich zumindest mal mit den Menschen auseinandergesetzt, mhm. bevor du irgendwas an einem Stammtisch oder auch ins Internet rausposaunst.
0: Ja. Also, ich finde, es hat mal ganz toll bei der, du steigst ja mit einer, also, ich verrate jetzt nicht, worum es da geht, aber du steigst da ja mit einer sehr schönen äh, Küchentischgeschichte tatsächlich auch ein und endest mit der auch. Und das finde ich, also, genau wirklich eins zu eins hat das sowas, habe ich auch erlebt. Und den Satz, den du eben genannt hast, der ist mir auch am prägnantesten und mit auch am wichtigsten tatsächlich erschienen, dieses Miteinanderreden und nicht übereinander, weil letztendlich auch für uns alles in der Kommunikation, die Lösung liegt in der Kommunikation. Ne? Und das ist, was ich halt auch schwierig finde, ist so dieses gefährliche Halbwissen, wenn jemand irgendwo irgendwas aufgeschnappt hat, das aber gar nicht wirklich nachrecherchiert. Ich meine, du musst ja jetzt keine Doktorarbeit über einzelne Themen treiben, ne? aber einfach mal so ein paar Fakten checken. Es gibt einfach inzwischen wirklich gute Angebote, wo du auch sicher sein kannst, dass das Hand und Fuß hat. Es gibt öffentliche Stellen und so. Also Und es ist gar nicht so schwer. Also ja, wir haben eine Flut von Medien, wir haben eine Flut von Angeboten. Ich finde auch, Medienerziehung müsste dringend im Kindergarten schon beginnen, Ganz weil dringend, ja. Wir sind jetzt, ne, du und ich sind jetzt im Medienbereich unterwegs. Wir kennen uns da vielleicht ein bisschen ja, anders aus, weil wir täglich damit zu tun haben, aber ähm, andere haben, das, haben eben diesen Zugang nicht. Ähm, aber es gibt diese Möglichkeiten, um sich zu informieren. Und dann hast du mit, äh, dann diskutierst du gleich auf einer ganz anderen Ebene. Und dann ist es auch sehr erstaunlich, wie schnell Diskussionen äh, irgendwie ganz anders verlaufen können. Genau, auf jeden Fall. Und ja,
1: das, ich habe das halt vor dem Buch beobachtet, dass es da halt total dran fehlt. Hm. Und ich das auch in meinem in meinem Privatleben und Umfeld halt natürlich auch selber merke oder gemerkt habe. Und deswegen war mir das halt so wichtig, einfach ein Buch zu schreiben oder Menschen darin vorstellen zu dürfen, mhm. denen eine Plattform zu geben, dass das wie so, ein, so eine kleine Anleitung ist für bestimmte Themen. Mhm. Hey, liest dir das doch mal vorher durch und dann geht doch ins Gespräch rein. Und vielleicht findet man ja auch einfach manchmal Kompromisse, aber alles halt ohne diesen erhobenen Zeigefinger mhm.
0: und lieber in einem Gespräch miteinander. Ja, würdest du denn auch sagen, dass ähm das eine eine gute Art ist, den Dialog zwischen äh, zwischen der Politik und den, sagen wir mal, in Anführungszeichen, so uns normalen Menschen irgendwie besser zu gestalten, weil da hat man ja auch oft das Gefühl, die, so die Politik, die und die Politiker machen so ihr äh, Ding und wir sind, wir sitzen da und müssen mhm. uns das irgendwie anhören. Und ich würde mir manchmal auch wünschen, dass man das irgendwie auf eine auf eine Ebene runterbrechen kann, wo man eben mehr in den Dialog geht und nicht mhm. nur so dieses, da wird ein Monolog gehalten und wir müssen uns dann dran halten. Mhm. Also,
1: ich finde, dass die letzten Jahre das schon genauso war, wie du das beschrieben mhm. hast. Oft zumindest. Ich möchte aber auch unsere aktuelle Koalition dahingehend auch einfach mal loben, mhm. weil ich nämlich finde, dass die Kommunikation ganz anders inzwischen stattfindet. Mhm. Wir haben einen Robert Habeck, der sehr deutlich und sehr, wie soll ich sagen, einfach ohne Politik spricht, den Menschen näher bringt, was die Probleme sein werden mhm. und der sich traut, auch Dinge auszusprechen, die, die uns wehtun, uns BürgerInnen. Und genauso beobachte ich das auch bei anderen PolitikerInnen, mhm. dass sie sich immer mehr bemühen, in die Kommunikation nach außen viel intensiver zu gehen, viel mehr in den Dialog mhm. zu gehen. Ähm, dass sie das auch verstanden haben und dass das natürlich nicht von heute auf morgen funktioniert, nee, das ist klar. auch klar. Ja. Aber ähm, ja, also ich ich habe mich sehr gefreut die letzten Wochen oder Monate. Sehr gefreut ist vielleicht auch ein großes, äh, eine, eine große Aussage. Aber ich sehe da Ver Verbesserungen mhm. und darüber freue ich mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine neue Ära ähm, der der politischen Kommunikation mhm. ähm, was
0: äh, ist, was das angeht, mhm. in den Dialog mit BürgerInnen zu gehen. Ich habe in der Vorbereitung zu äh, unserem Gespräch auch ein ähm, anderes Interview mit dir gelesen und das ist schon, glaube ich, ein Weilchen her, da hattest du mal gesagt, dass äh, du schon auch dafür bist, dass wir uns alle mit dem Szenario befassen müssen, ähm, was passieren würde, wenn wir zum Beispiel dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, also die Begrenzung der globalen äh, Erwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem äh, vorindustriellen Zeitalter. Ähm, also ich habe das gelesen und dachte auch so, ich bin auch jemand, ich bin ich immer einen Plan B in der Tasche haben, und wir, ne, das finde ich ist gut, aber bist du denkst du, dass das die Menschen eher ermutigt oder beziehungsweise entmutigt? Ja, ich bin, ich, ich würde sagen, ich bin sehr
1: realistisch. Mhm. Und für mich, nach all den Gesprächen, die ich halt führe, auch ähm, die Beobachtungen, die WissenschaftlerInnen machen, ähm, wenn es darum geht, wie schnell ist die Politik, mhm. was, tut, äh, was tun die Konzerne und auch den Blick weg von Deutschland hin zu anderen Ländern, ähm, die eben noch keine Industrieländer sind, es aber noch werden wollen, ja. Dann ist bei mir ehrlich gesagt der Realismus so hoch, dass ich halt sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir diese 1,5 Grad erreichen, aber ich bin trotzdem irgendwie so hoffnungsvoll gestimmt, dass ich immer ähm, immer eher probieren würde, hier auf jeden Fall noch zu schauen, wie können wir da was machen, wie können wir da was machen, was machen hier Startups Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ja, okay, die Welt geht eh unter und wir probieren nichts mehr. Denn es wird ja auch ein Leben nach 1,5 Grad geben. Und ähm, da muss man sich ja trotzdem darauf vorbereiten. Es wird ja nicht so sein, dass von heute auf morgen keine Menschen mehr leben. Ähm, man muss sich probieren anzupassen. Aber dass wir dieses Ziel einhalten, daran glaube ich persönlich nicht.
0: Mhm. Was ich ja ganz toll finde, das sieht man, finde ich auch bei dir mal ganz äh, schön auf äh, äh, Social Media, dass du ja unheimlich viele, total verschiedene Menschen triffst und ich glaube, du bist auch immer sehr viel in Gesprächen. Ähm, wer hat denn, würdest du sagen, dich bisher am meisten beeindruckt, weil du, ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich einfach schon sehr, sehr viele Menschen getroffen, ne? aber vielleicht gibt es ja eine Person, wo du denkst, wo, an die du immer noch denkst, weil du, du so das Gefühl hast, Boah, die hat einfach wirklich einen Eindruck hinterlassen, nachhaltig. Hm.
1: Also in den Podcastgesprächen würde ich sagen, war es Annalena Baerbock, mhm. die mich nachhaltig beeindruckt hat, wie ehrlich und offen sie da auch gesprochen hat, vor welchen Herausforderungen sie steht, wie sie damit umgeht, auch mit dem ähm, das Private mit dem Beruflichen zu vereinbaren und es hat mich dann auch nachhaltig einfach so beeindruckt, wie sie die nächsten Monate sich einfach weiterentwickelt mhm. hat und wie gut sie in ihrer Rolle und Position als Außenministerin jetzt äh, einfach auch aufgeht. Und Menschen, die mich sonst tatsächlich am meisten beeindruckt haben, waren in den letzten Monaten und Wochen, und es ist mir ganz wichtig, das anzusprechen, ähm, das war die Zivilgesellschaft hier in Deutschland, am, am Bahnhof hier in Berlin, am ZOP, am, am Zugbahnhof. Und zwar die, die sich ab Tag eins dahingestellt haben und eine Infrastruktur mhm. aufgebaut haben, weil es die Politik nicht so schnell hinbekommen hat, die Menschen in Empfang genommen haben, die aus aus dem Krieg fliehen mussten, hier ankommen, nichts mehr haben, kein Essen, kein Geld, keine Menschen kennen, die Sprache nicht sprechen, die da wirklich Tag und Nacht stehen, standen und geholfen haben und das hat mich massiv beeindruckt mhm. und ähm, ich kriege da jetzt schon wieder Gänsehaut, weil ich da wieder verstanden habe, hey, ohne diese Zivilgesellschaft funktioniert es oft nicht mhm. und da war ich ganz dankbar für
0: und das hat mich äh, sehr
1: nachhaltig und sehr massiv beeindruckt. Schön. Jetzt
0: ist es ja so, ne, wir haben ne, äh, 2020 ging es los äh, mit äh, Covid, jetzt ist aktuell äh, die Ukraine-Krise oder der Ukraine-Krieg ähm, die Inflation steigt irgendwie. Man hat irgendwie so das Gefühl, irgendwie befindet man sich nicht nur hier, sondern einfach die gesamte Welt gefühlt in, in einer Art Dauerkrise. Man hat das Gefühl, das hört überhaupt nicht mehr auf. Es wird irgendwie immer nur noch schlimmer. Und dadurch hatte ich oder hat ja, doch hatte ich auch schon manchmal so das Gefühl, gerade am Anfang, dass die Klimakrise so ein bisschen als Thema fast so in den Hintergrund geraten ist. Also man hat es halt nicht mehr jeden Tag in den Nachrichten gehört. Ähm, was mich irgendwie auch so ein bisschen betroffen gemacht hat, weil es ja dadurch nicht weniger wichtig wird. Ne? Also es ist alles schlimm. Also ich finde, da muss man irgendwie mal so schauen, wie man damit umgeht. Aber hast du eine Idee, wie man das verändern kann?
1: Hm, mir ist es auch aufgefallen und mir ist es auch in den letzten Monaten an mir aufgefallen, weil ich mich sehr mit ähm, dem Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigt habe und äh, da irgendwie so ganz andere Themen mhm. dann bei mir auf einmal stattgefunden haben. haben Und ich glaube, es ist auch menschlich. Und es ist auch total menschlich in dieser Zeit, in der Covid-Krieg, Klimakrise, in der wir eigentlich gerade nicht diese shiny, happy Jahre haben, sondern merken, da verändert sich ganz schön viel, dass man davon auch mal Abstand nimmt und einfach vielleicht auch mal gar nichts wissen will. Das ist auch total normal. Und ich, ihr bei Utopia, ich, auch andere Menschen, die Reichweite haben, müssen, glaube ich, einfach weiterhin darauf aufmerksam machen. Also ich will zum Beispiel nächstes Jahr ähm, eine Europareise machen, um zu dokumentieren, dass einfach hier in Europa mhm. auch bei uns die Klimakrise schon Menschen nachhaltig beeinträchtigt mhm. und in welcher Art und Weise das passiert. Das möchte ich gerne dokumentieren und einfach für für die Menschen ähm, dann zur Verfügung stellen, weil ich glaube, es braucht immer diese Bilder und Gespräche mit anderen Menschen, ähm, diese Emotionen, um, um irgendwie die Verbindung zwischen uns hier und den Menschen dort herzustellen. Total. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe nächstes Jahr und ich wünsche mir, dass das einfach weiterhin auch auf, auf vielen anderen Kanälen passiert.
0: Mhm. Mhm. Was ist denn, würdest du sagen, auch so deine persönliche Motivation, die für dich so dahinter steckt, nicht zu sagen, okay ich werfe jetzt den Vettel hin, Ne, das macht ja eh alles keinen Sinn. Du hast ja vorhin schon den, äh, zwar den Realismus angesprochen, aber auch die Hoffnung, die da immer noch steckt. Ähm, also, Gibt es da irgendwie eine besondere Motivation, die dich antreibt, da weiterzumachen? Und ja, einfach die Ärmel weiterhin auch hochzukrempeln und zu sagen, okay, äh, wir haben zwar dieses und jenes Problem und das sieht jetzt auch nicht so super funky aus, aber aufgeben ist nicht, weil Also ich, ja, ich weiß, das ist ein blöder Satz, aber für mich ist es tatsächlich so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und zwar erst dann, mhm. wenn wirklich gar nichts mehr funktioniert hat. Und selbst hm. dann ist die Hoffnung nicht gestorben.
1: Ja, finde find ich schön, dass du das hm. sagst und so ist es ja auch. Für ich weiß nicht, also erstmal bin ich ein sehr wissbegieriger Mensch, ich möchte mal gerne dazulernen mhm. und frage immer, warum ist das jetzt so und wie kommt das zustande? Und so schnulzig sich das anhört und vielleicht auch manchmal im Widerspruch, weil ich halt eben auch wirklich nicht perfekt bin, aber so ein Teil der Verantwortung einfach auch zu übernehmen. Und ich ich lebe ein sehr privilegiertes Leben und dieses Wort äh, Privileg, das haben wir in den letzten Monaten bestimmt oft in den sozialen Medien gehört, aber ich finde es gut und wichtig, weil man sich damit auseinandersetzen muss und weil wir das nie getan haben und ich ja, will einfach probieren, da irgendwie verantwortungsbewusst mit umzugehen, auch wenn ich weiß, dass ich diese 100 Prozent wahrscheinlich nie erreichen werde, mm. ähm, Trotzdem vielleicht für andere Menschen Vorbild zu sein, die dann auch weitermachen mit diesen Themen oder die sich da anschließen oder die auch äh, nächste Woche am Bahnhof stehen, um ähm, ukrainischen geflüchteten Menschen zu mhm. helfen. Also all diese Dinge kann ich ja dadurch ähm, so ein bisschen ins Rollen bringen. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Motivation dahinter. Und das ist ja
0: wahrscheinlich auch ähnlich bei euch. Ja, ja. Total. Also, und ich muss das sagen, also um nochmal darauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, ne? kein Men Also ich finde, kein Mensch ist perfekt. Wären wir perfekt, wären wir ja schon fertig. Wäre alles perfekt, würde sich nichts mehr verändern. Und ich finde, das Schönste ist eigentlich immer, sich das auch in der Natur anzugucken. Weil die Natur ist perfekt dadurch, dass sie sich jeweils verändert und immer an die Gegebenheiten anpasst. Und genau das macht, was wir eigentlich auch machen müssen. Und da haben wir eigentlich dieses, das beste Vorbild, was man sich nehmen kann, ist nämlich äh, dann auch darauf zu gucken. Und nicht zu verharren, sondern einfach ja, Vorbild zu sein. Und Vorbild ist auch für, für, für mich ist auch ein Vorbild, auch niemand, der perfekt ist. Für mich ist ein Vorbild jemand, der sagt: Ich mache das jetzt, weil es mir ein persönliches Anliegen ist. Mhm. Und es kann ja alles Mögliche sein. Ne? Ob das jetzt irgendwie geflüchteten Menschen äh, helfend ist oder ob man sich irgendwie, weiß ich bei einer Tafel ehrenamtlich engagiert, irgendwie Kinder unterrichtet, Müll einsammelt. Was auch immer. Also das sind, es gibt so viele unendliche Möglichkeiten. Ich glaube, da kann einfach auch jeder was finden, was ihn halt, ne, wo du jetzt einfach auch ein bisschen Spaß mit dabei hast. Weil das soll ja auch noch erlaubt sein, dass du ja. dich dabei gut fühlst und nicht quälen musst. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Jetzt haben wir schon äh, die letzte Frage, sind wir schon am Ende äh, des Gesprächs. Ähm, es ist, finde ich, jeder hat ja immer so, Aha-Momente, die an die man sich in seinem in seinem Leben so zurückerinnert, vielleicht aus der Schule oder während des Studiums oder wenn man irgendwo auf Reisen war und wirklich nachhaltig irgendwas begriffen hat, ähm, gibt es einen Aha-Moment, den du dir für die Zukunft wünschst?
1: Äh, also erstmal wünsche ich mir, dass es irgendwann keine Aha-Momente mehr braucht, mhm. sondern wir irgendwie so aufgeklärt sind ähm, und äh, schon genau wissen, wie der Hase läuft. Äh, aber ja, auch da vielleicht wieder, weil mich das Thema einfach momentan so beschäftigt, im Bereich Lieferkette mhm. zum Beispiel. Vielleicht braucht es da noch das ein oder andere Mal ein Aha-Moment, wenn ich zum Beispiel zu einer Schokolade greife mhm. und verstehe, dass auch ähm, Kinderarbeit auf Kakaoplantagen und mhm. ich würde es drastischer ausdrücken, Kindersklaverei zum Teil, dass das es die gibt, dass es die jetzt aktuell gibt, damit wir hier bei uns Schokolade essen können. Und, und, und so, solche Aha-Momente wünsche ich mir nicht, um mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, ist gar keine Schokolade mehr, sondern eher darüber nachzudenken, wo konsumiere ich vielleicht ab sofort Schokolade? Und diese Aha-Momente wünsche ich mir auch für große Konzerne, ja. weil die haben die Macht, und die haben äh, einfach äh, die Chance, innerhalb ihren Lieferketten wirklich nachhaltig, fair und transparenter zu arbeiten. Hm. Und ähm, ja, das, das, das wünsche ich mir vielleicht. Ja.
0: Schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du bei uns im Gespräch warst. Ich bin sehr gespannt, was aus deinem Projekt entsteht. Und wir werden das natürlich auch äh, von Utopia aus äh, mit beobachten. Sehr gern. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, Wirklich. Ihr schön. macht das richtig klasse. Bin großer Fan. Mach's Dankeschön. gut. Das war's schon wieder mit der Folge und ich finde, es war wie immer ein oder wieder mal ein sehr, sehr spannendes und ähm, ja, aufschlussreiches Gespräch. Und bevor wir jetzt mit der Folge am Ende sind, gibt es aber wie immer noch die Frage bzw. die Antwort auf die Frage der Woche, die wir am Anfang der Folge vorgestellt haben, nämlich wie kann ich sofort nachhaltiger leben? Nachhaltig konsumieren klingt für dich nach großem Aufwand und eher stressig? Hm, eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Ihr werdet überrascht sein, wie einfach es sein kann, nachhaltiger zu konsumieren. Wir haben dazu drei Tipps, mit denen das Spielen leicht gelingt. Erster Tipp. Trinkt Wasser aus der Leitung. Wasser in Plastikflaschen ist nämlich nicht nur teuer, sondern eigentlich auch überflüssig. Das verwendete Plastik enthält häufig Stoffe, die der Gesundheit schaden können und vermüllt dazu wirklich noch unseren ganzen Planeten. Deshalb probiert es doch einfach mal mit Leitungswasser. Es ist immerhin das strengste oder das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland und oft sogar noch von besserer Qualität als Wasser aus Flaschen. Okay, wenn ihr jetzt sagt, ihr mögt am liebsten Sprudel, auch kein Problem. Das kann man mit einem Wassersprudler auch bequem mit Leitungswasser zu Hause herstellen. Probiert es einfach mal aus. Weiter-Tipp ist, wechselt zu Ökostrom. Ob ihr das gut findet oder nicht, mit der Nutzung eines herkömmlichen Stromtarifs finanziert ihr häufig mit eurem Geld nicht nur Atomkraft, sondern eben auch schmutzige Kohleenergie. Mit einem ganz einfachen, aber sehr effektiven Schritt könnt ihr das ändern. Wechselt zu Ökostrom und unterstützt damit Tag für Tag erneuerbare Energien. Unser dritter und letzter Tipp, esst weniger Fleisch und tierische Produkte. Ich meine, das heißt ja auch immer, es muss nicht gleich ein Komplettverzicht sein. Dafür weniger und bessere Qualität nicht nur zu genießen, sondern auch zu kaufen, kann schon wirklich viel bewirken. Weniger Milch, Käse, Eier und vor allem weniger Fleisch zu konsumieren, sorgt dafür, dass weniger Tiere leiden müssen und ist gleichzeitig ein echt wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Mehr Infos und Links findet ihr dazu in den Shownotes und auch zu allen anderen Themen aus der Folge. So, und das war's nun mit der Folge für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Bevor ihr jetzt abschaltet, abonniert doch gerne unseren Podcast in eurer Podcast-App, wenn euch die Folge gefallen hat. Auch über eine positive Bewertung freuen wir uns sehr. Wenn ihr Feedback habt, Themenvorschläge oder auch Kritik, schickt uns dazu gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Wir wünschen euch eine entspannte Woche. Bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.